0: Vamos então dar continuidade ao tema MESH, falando sobre casamento, relacionamento, encalhamento. Quantos aqui são casados? Levanta a mão, glória a Deus, aleluia. Quantos aqui estão solteiros? Levanta a mão, aleluia, glória a Deus. Você que está solteiro, no nome de Jesus, semana que vem, é a semana do descarrego do solteiro. <risos> Semana que vem o papo vai ser direcionado aos solteiros e eu acredito que vai ser uma semana bem especial para você entender como encontrar alguém de Deus para a sua vida e posteriormente construir uma família fundamentada na palavra de Deus, feliz, alegre, contente e que contemple tudo que Ele tem para a sua vida. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que eu diria que é muito elementar nos nossos dias, onde a nossa cosmovisão, a nossa visão acerca de todas as coisas, está um tanto quanto distorcida, que é a respeito desse suposto equilíbrio, que algumas pessoas tendem a pensar que deve ser feito, a respeito de igreja, família, tipo assim quanto nós devemos servir na igreja, quanto nós devemos servir a família, e a família é a igreja, e a igreja prejudica a família, a família prejudica a igreja, enfim, a gente vai entender biblicamente que na verdade a Bíblia, ela nunca nos levou para uma direção aonde essas coisas fossem separadas, pelo contrário, a Bíblia nos convida para que essas coisas caminhem juntos, você vai entender isso mais à frente, por esse motivo o tema dessa mensagem de hoje é, não negligencie a sua família por causa da igreja, amém? E não negligencie a igreja por causa da sua família, vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, Jesus obrigado por sua graça favor que tem estado sobre nós, nós te agradecemos porque as tuas misericórdias são um motivo pelo qual nós não somos consumidos, Obrigado porque o Senhor permitiu-nos que estivéssemos aqui nessa noite tão gloriosa, reunidos como igreja, para juntos adorarmos a Ti, celebrarmos a Ti, para juntos entregarmos um culto agradável a Ti. E como é bom podermos viver igreja dessa forma. Louvado seja o Teu nome por isso, Jesus. E nós oramos e pedimos a Ti... Ilumina nosso entendimento para que a revelação escrita da Tua Palavra possa saltar nos nossos olhos como vida. E saímos aqui cheios do Teu Espírito, encorajados a edificarmos uma casa sobre a rocha que é o Senhor, encorajados a termos famílias transformadoras do mundo, encorajados a de fato sermos luz do mundo, sal da terra. Ajuda-nos ao oh Pai a não separarmos nossas famílias da igreja, mas que entendamos que a Tua aliança é para a nossa família, é para a nossa igreja, ela é muito mais ampla do que nós individualmente. Espírito Santo, fala conosco, eu também oro a ti, para que aqueles que entraram por essas portas nessa noite, perdidos espiritualmente, perdidos acerca da vida eterna, sem esperança, talvez tamanha desesperança que eles tão pouco pensam a respeito disso. Que essa noite seja também uma noite de encontro contigo, uma noite de salvação, de libertação de ignorância, de salvação vinda da parte do Senhor, para que eles possam também, juntamente conosco, herdarem a vida eterna e serem participantes, coparticipantes de toda a herança que existe em Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que ainda fará. Nós oramos, louvamos o Teu nome, te amamos, Jesus, e oramos o no nome de Jesus amém e amém abra tua bíblia no livro de Josué capítulo 24 versículo 14 Josué capítulo 24 verso 14 nesse versículo 14 Josué diz, agora, temam o Senhor, sirvam-no com integridade, e fidelidade, repete comigo, integridade, e fidelidade, joguem fora, os deuses, que seus antepassados adoraram, além do Eufrates, e no Egito, e sirvam, ao Senhor, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses cegos, surdos, mudos, falsos, os seus antepassados que serviram além do Eufrates, ou aos deuses, os amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas Josué bate a mão no peito e diz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, o que vocês vão fazer não me importa. Agora eu sei o que eu vou fazer. E o que eu vou fazer é servir ao Senhor com a minha casa. Josué é um personagem bíblico, muito curioso, até porque ele sucede o grande profeta para os judeus, que foi Moisés. Moisés foi aquele que foi ungido por Deus para libertar o povo de Deus, o povo judeu, o povo hebreu, que estava no Egito escravizado, para que então Moisés, libertando esse povo, levasse-os até a terra que Deus havia prometida ao patriarca Abraão. Deus separa Moisés para cumprir essa promessa, porque Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de alianças, nós não servimos um Deus temperamental, nós não servimos um Deus que hoje decidiu nos abençoar, mas que talvez amanhã fogo na tua cabeça, nós servimos a um Deus que estabelece alianças, um Deus que se move por meio de alianças, e se movendo por meio de alianças, Deus havia feito uma aliança com o patriarca Abraão, dizendo, olha Abraão, eu vou dar a vocês uma terra, uma terra que mana leite e mel, uma terra muito boa, e toda essa história é figura daquilo que acontece espiritualmente a partir da nova aliança do Novo Testamento e daqui a pouco nós chegamos lá. Mas Deus estabelece então essa aliança com Moisés e tira Moisés do Egito junto com quase um milhão e meio de hebreus atravessa o mar vermelho a seco e liberta o povo hebreu do jugo pesado da escravidão que havia no Egito porque Deus é um Deus de promessas. Amém? um deus de alianças, ele falou que iria tirar e eu vou tirar, eu prometi que libertaria vocês e vou libertar, e Deus de fato faz tudo o que era necessário para que o povo fosse liberto, doze pragas dignas de Hollywood são deflagradas contra o Egito, entre elas a praga do piolho, a praga das rãs, a morte dos primogênitos, a água transformada em sangue, meu irmão Steven Spielberg fica para trás de Deus, tamanha criatividade e tamanho beleza com que ele opera os seus milagres, Deus faz então dez milagres no Egito, quebranta o coração de faraó por fim, e aí então faraó liberta o povo, e nessa libertação do povo, Moisés chega junto com o povo, na frente do mar vermelho, o mar vermelho é um mar imenso, e de repente Deus abre o mar vermelho a seco, e todos atravessam, sem molhar-se, e de repente, o povo, o povo egípcio agora vai atravessar Faraó e suas carruagens, e o mar se fecha e todos eles morrem. Porque Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessas. O povo hebreu não havia chego aonde Deus havia ainda prometido. E por não ter chego à terra que ele ainda havia prometido, Moisés morre. E antes da sua morte, passa a liderança do povo hebreu para esse camarada chamado Josué. Aí você imagina a bucha de assumir a liderança no lugar de Moisés. Imagina o tamanho do desafio de Josué assumir a liderança no lugar de Moisés. E a palavra de Deus para Josué é, seja forte e corajoso, fui eu que te chamei. Em outras palavras, o que Deus diz a Josué é, eu que prometi, não é sobre a tua força, não é sobre a tua competência, não é sobre a tua capacidade, mas é sobre a tua confiança na minha promessa, e confiando na minha promessa, então você vai conquistar aquilo que foi prometido, porque Deus é um Deus de promessas, um Deus de aliança, amém? Nós lemos o capítulo 24 do livro de Josué, o último capítulo que narra essa empreitada desde a passagem do bação de Moisés para Josué até o momento da morte de Josué. Josué assume a liderança do povo quando o povo está atravessando o Rio Jordão e a partir dali então Josué agora lidera o povo e Deus faz diversos milagres, cumpre as suas promessas até que então chega o capítulo 24 que é o final da vida de Josué. E diante disso, Josué tem uma preocupação. Qual é a preocupação de Josué? Será que o povo que Deus libertou, será que o povo que Deus salvou, permanecerá fiel a Ele? Porque de uma coisa nós sabemos, Deus é fiel. Agora, será que o povo é fiel? Então, Josué propõe duas reuniões. Uma reunião que está descrita em Josué capítulo 23. E uma segunda reunião que está descrita, então, em Josué capítulo 24. Josué capítulo 23, depois você pode ler em casa. Josué destaca e conta todas as glórias, todos os milagres operados por Deus na vida dele. E por um segundo, olha para quem está ao teu lado. E conte aí dois milagres que Deus fez na tua vida. Vamos lá, dois milagres. O que Deus fez na tua vida? A Bíblia, por diversas ocasiões nos convida a lembrarmos o que Deus fez. Sabe por que nós precisamos lembrar o que Ele fez? Porque nós nos esquecemos do que Ele fez. E por esse motivo... Moisés, Josué, no capítulo 23 de Josué, ele então fala a respeito de tudo aquilo que Deus fez, olha, Deus nos tirou do Egito, da terra de escravidão, Ele abriu o mar vermelho, Ele mandou maná do céu, Ele mandou condornizes, Ele tirou água da rocha, Deus operou diversos milagres, sinais maravilhas, Ele nos guiou com uma coluna de fogo, Ele nos guiou com uma nuvem durante o dia, Deus é fiel, Ele prometeu e Ele cumpriu, Ele não é político, ele é Deus, ele é o verdadeiro Deus, que não é homem nem filho de homem para que minta ou se arrependa daquilo que prometeu. Agora, no capítulo 24, diante desse cenário, diante desse pano de fundo, aonde Josué destaca o favor de Deus sobre o seu povo, o que Josué chama a atenção é se esse povo está aliançado com Ele, se esse povo está disposto a cumprir o seu lado da aliança, a sua porção da aliança, porque que Deus é fiel nós sabemos, amém? Que Ele cumpre o que Ele prometeu nós sabemos, agora o que Josué está propondo ao povo é, e vocês vão cumprir o que prometeram a Ele? O que vocês prometeram a Ele? Que o serviriam e o amariam como o único Deus da vida de vocês, e aí então ele coloca em xeque os dois caminhos, perguntando ao povo: a quem vocês vão servir aos deuses dos seus antepassados aos deuses que vocês conheceram ao longo da sua trajetória, da sua vida, ou vocês vão servir ao único Deus? Quem vocês vão servir? E a pergunta que eu faço a vocês essa noite, e na verdade essa é a grande pergunta por trás dessa mensagem, é a quem você vai servir? Quem você escolhe servir? Talvez de prontidão você diga, ah pastor, eu escolho servir Deus. Será? Porque servir Deus não é algo que se faz a boca para fora. Servir a Deus é algo que se faz com obediência aos mandamentos do Senhor. A Bíblia diz de maneira muito clara que aquele que ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Infelizmente, etimologicamente, nós desvincilhamos a palavra fé da palavra obediência, mas no sentido bíblico não existe separação entre fé e obediência, aquele que crê, obedece, aquele que confia, obedece, aquele que serve a Deus, aquele que crê em Deus, obedece a Ele e obedece aos termos dessa aliança, e é muito interessante isso porque Josué inclusive usa um recurso diplomático daqueles dias para renovar a aliança dele com Deus e do povo para com Deus. Quando Josué faz os termos dessa aliança, ele empresta esses termos de um costume diplomático daqueles dias que era a aliança de suzerania quando um rei mais poderoso subjugava uma nação menos poderosa, e essa nação menos poderosa então escolhia submeter-se a esse rei todo poderoso, e por isso Josué vai usar os termos de suzerania dizendo o seguinte, olha, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o que Josué está apelando é que não é ele quem está dizendo, é Deus quem está dizendo, e o que, que Deus está dizendo? Josué ele faz um resumo acerca do que Deus fez pelo povo, em seguida Josué faz com que o povo faça um juramento de fidelidade a Deus, e depois Josué deixa bem claro que eles precisam obedecer aos preceitos daquela aliança estabelecida ali. O que eu quero que você perceba a partir desse pano de fundo histórico, é que Deus ele não se relaciona conosco, sem uma aliança Deus ele não é uma experiência de um final de semana amém? ele não é a experiência de um período da nossa vida, ah hoje eu vou lá na igreja chapar um pouco em Deus não é assim que funciona o relacionamento com Deus Deus se relaciona conosco fundamentado em alianças ou seja você pode experimentar tudo de Deus, se você tiver uma aliança com Ele, mas sem ter uma aliança com Ele, você não pode experimentar nada dEle, é necessário que você compreenda que Deus, Ele não está à procura de fãs, tietes, Ele não está querendo interter o seu povo, cultos não são entretenimento gospel. Deus ele está chamando um povo para pertencer a Ele, Deus está chamando um povo para servir a Ele, Deus está chamando um povo para estabelecer uma aliança para com este povo. E essa que é a glória da coisa, porque a parte de Deus é fazer por nós o que nós não podemos nos salvar, tirar-nos do inferno, perdoar os nossos pecados, nos dar uma pátria celestial, nos chamar de filho mesmo nós sendo inimigos, chamar-nos para sentar à mesa mesmo nós sendo pecadores, nos amar enquanto ainda não amávamos. E a nossa parte qual é? Servir a Deus de todo o coração. É necessário que você entenda que Deus se relaciona com as pessoas através de de alianças, por isso quando você entrega a sua vida a Jesus, o que você está fazendo com Deus é uma aliança, quando você se batiza, é a figura perfeita de um casal fazendo seus votos dentro de um casamento, o batismo é a aliança consumada com Deus, dizendo, olha, eu morri para mim e a partir de hoje eu vivo para Deus. E por esse motivo, todo aquele que crer precisa ser batizado, porque esse é o casamento, essa é a união com Deus. Deus se relaciona conosco a partir de alianças. Agora, Deus deixa bem claro quais são as suas exigências, e quais são as suas promessas? As promessas de Deus são insondáveis, infindáveis, enormes, não tem fim. Deus é um Deus que nos prometeu os céus e a terra por herança. Deus é um Deus que nos prometeu vitória sobre o pecado e sobre a maldição do pecado. E eu quero que você saiba que aquele que prometeu, é fiel para cumprir, ele é fiel para cumprir, e como nós sabemos que ele é fiel para cumprir? A maior evidência, da fidelidade de Deus, e do poder de Deus para cumprir o que ele prometeu, sabe qual é? A sua ressurreição, Jesus chegou diante dos discípulos e disse para eles o seguinte, galera, eu vou morrer, mas fica tranquilo, no terceiro dia, eu vou ressuscitar, e quando ressuscitar, eu nunca mais voltarei a morrer, pelo contrário, serei glorificado, e sentarei à destra de Deus Pai, os discípulos quando ouviram isso, ficaram escandalizados, porque quem consegue cumprir a promessa, de que não vai morrer, me diz aí, uma pessoa, não, prometo para você que eu não vou morrer, meus irmãos, nós não podemos jurar pela vida, porque não temos controle sobre a nossa vida, ninguém aqui pode viver a partir da sua própria decisão ou escolha, médicos não podem prometer você vida, e ainda que prometam vida, você vai morrer, Portanto, Jesus ele não faz uma promessa tipo muito difícil, como por exemplo o Palmeiras ganhar o um Mundial. Ele faz uma promessa impossível, que é quase, mas que, tirando a brincadeira, é algo inatingível. Ninguém tem controle sobre a vida, todos vão morrer. Todos vão morrer talvez você prometa Ah, fulano de tal, eu prometo para você que eu vou prosperar e vou ficar rico Talvez seja muito difícil, mas é possível Talvez você prometa Ah, eu vou casar com fulana Talvez seja muito difícil Mas é possível Agora, é impossível você ter controle sobre a tua vida Jesus prometeu que morreria para perdão dos nossos pecados, ressuscitaria ao terceiro dia e não tornaria a morrer novamente, e adivinha? Ele cumpriu. E o cumprimento dessa promessa, sabe o que nos traz? Descanso, para saber que o restante das suas promessas também serão cumpridas. Ele falou, olha eu estou indo preparar um lugar para vocês, Aquele que prometeu que morreria, ressuscitaria, é aquele que prometeu que está preparando o lugar para todo aquele que crê nas moradas celestiais, você crê nisso? Portanto, as promessas de Deus são insondáveis, são inúmeras, mas é importante que nós entendamos a nossa parte nessa aliança, e qual é a parte nossa nessa aliança? Sabe qual é a nossa parte nessa aliança? Entregar a nossa vida ao Senhor. Deus só tem aliança com aqueles que entregaram a sua vida a Ele. E o que praticamente é entregar a vida ao Senhor? Entregar a vida ao Senhor é decidir o servir. É decidir obedecer aos seus mandamentos. É decidir obedecer as suas ordens. É decidir abraçar a sua vontade. Ainda que isso pareça contrário. Ainda que isso pareça ruim. O meu termo de aliança é eu entreguei a minha vida a Jesus e por isso eu escolho obedecê-lo sabe de uma coisa? nós vivemos em um tempo onde tem um monte de gente dentro das igrejas aguardando as promessas de Deus mas não cumprindo a sua parte na aliança e deixa eu falar algo a você. Deus se relaciona com o seu povo através de alianças. Ou seja, se a tua vida não pertence a Ele, também não espere as promessas dEle sobre a tua vida. Se você não o serve, se a tua vida não pertence a Ele, se os mandamentos de Deus não são os caminhos pelo qual você trilha o seu caminhar, não espere também o cumprimento das suas promessas, e o que Josué está trazendo à tona é justamente isso, o que ele está trazendo à tona é, Deus é bom, ele cumpre promessas, mas deixa eu perguntar a vocês, vocês vão servir a ele? Vocês vão dedicar a vida a ele? E sabe, dentro da tradição cristã existem alguns elementos que por vezes nós não entendemos muito bem o porquê eles existem, mas vale muito a pena você entender nessa noite. É estabelecido uma aliança com Deus por meio da fé. Amém? Nós cremos e estabelecemos uma aliança com Deus. Todo aquele que crer será salvo. Ok? Mas fé não é desvencilhada... De obediência. O primeiro ato de obediência daquele que creu é batizar. Então você toma a decisão de se batizar em Jesus como um pacto, como uma aliança consumada diante dele, você dizendo a Ele, para todos que estão ao seu redor, que você agora pertence a Ele, que você morreu para si próprio e agora você pertence completamente ao Senhor e à vontade dEle. Por isso é necessário que você se batize. Agora, um outro elemento da tradição cristã que muitos ignoram é a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia, meus irmãos? Ah, pastora, a Santa Ceia é um memorial. De certa forma, é. Mas ela não é um, meramente um memorial. A Santa Ceia, quando nós participamos dela, é como uma cerimônia de renovação de aliança. Quando nós participamos da Santa Ceia, o que nós estamos fazendo é renovando a nossa aliança com Deus, comendo das suas promessas, ou seja, do pão e do vinho como símbolo da sua aliança e dizendo a Ele novamente, Senhor, nós escolhemos te servir. Nós escolhemos viver para a tua glória e para o teu louvor. Portanto, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção sua nessa noite é que não tem como ter relacionamento com Deus sem aliança com Ele. Deus não é as minas da balada. Deus não é os boys da balada. Que você pode ah, vou dar uma pegadinha ali, depois a gente volta. Marca no telefone, aí ele vê quando eu dou uma ligada. Não. Ou você tem compromisso com Deus, e Ele compromisso com você. Ou você não tem compromisso com Ele, e Ele também não tem compromisso com você. Segunda coisa que nós precisamos entender, é que essa aliança, ela deve ser sustentada, mantida, com integridade e fidelidade. Repete comigo, integridade e fidelidade, o que é integridade meus irmãos? Integridade precisa ser entendido por nós, porque a aliança com Deus ela é mantida com integridade, integridade não é ter uma vida ausente de erros, até porque esse não é um dos termos da aliança de Deus, Deus, embora tenha nos chamado para sermos perfeitos, e buscarmos a perfeição, tão perfeito quanto ele é, ele sabe acerca dos nossos erros, e ele não disse a nós, que nós não cometeríamos erros, mas o que ele disse a nós, é que quando nós, porventura, pecássemos, nós deveríamos confessar os nossos pecados, em outras palavras, uma coisa é pisar na lama, outra coisa é nadar na lama. E se de fato você nasceu de novo, você mais não é um porco que ao ver lama quer nadar nele. Ou como diz um outro exemplo bíblico, você não é um cachorro que come do seu próprio vômito. Portanto a integridade aqui referida por Josué, não é uma vida ausente de erros, mas é uma vida de constantes acertos. Na jornada com Deus você vai errar. Mas, quando errades, saiba que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Se nós confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, eu não me assusto com cristãos, com discípulos, com ovelhas que pecam mas eu me assusto demais com ovelhas que nadam na lama, porque na verdade o que me faz entender biblicamente é que esses que nadam na lama, na verdade nunca foram ovelhas, sempre foram bodes, porque a aliança com Deus é sustentada com integridade, amém? E não somente com integridade, mas também com fidelidade, com sinceridade, com firmeza, com pureza, com constância, com perseverança, não basta você ter servido a Deus ontem, ah pastor, na minha juventude, você tinha que ver como eu era usado por Deus, liderava a mocidade, da congregação 4, do distrito 5, do bairro 19, não basta você ter servido a Deus ontem se você não serve a Deus hoje e não serve a Deus amanhã você não tem uma aliança com Deus e Ele não tem uma aliança com você é necessário fidelidade aprenda algo sobre a caminhada com Deus só tão é importante quanto começar é terminar porque no fim das contas são os que terminam é que são verdadeiramente salvos, a Bíblia é muito clara em dizer isso, que todos aqueles que correrem até o fim, herdarão a coroa da vida, e terão seus nomes escritos no livro da vida, portanto, a fé autêntica, é a fé que persevera em fidelidade, persevera em serviço ao Senhor, e a pergunta que Josué está fazendo ao povo, e é a pergunta que eu transfiro a você hoje, é, a quem vocês vão servir? porque novamente eu digo, talvez você diga o seguinte, ah pastor, eu escolho servir a Deus, mas aí eu te faço a pergunta, o que é servir a Deus? Você acha que servir a Deus é colocar no teu currículo vital que você é cristão? Até os demônios fazem isso, você acha que servir a Deus é possar na época de Natal, que o verdadeiro sentido do Natal é que Jesus nasceu? Você acha que isso é ser cristão? Você acha que isso é servir a Deus? Sabe meus irmãos, nós precisamos compreender e entender que nós não temos como ter um relacionamento com Deus invisível se não tivermos relacionamento com a sua igreja visível. Nós não servimos a um Deus invisível se nós não servirmos a pessoas visíveis. Isso me faz lembrar um trecho de um livro que eu li, não lembro qual é o livro, mas lembro dessa história, aonde o pastor conta acerca de um missionário que chegou para ele pedindo ajuda para, enfim, fazer o, a viagem missionária que eu chamo de turismo missionário. E aí ele chegou o pastor e disse, ah pastor, eu fui chamado para ir para tal país e eu queria pedir enfim a colaboração, a ajuda da igreja para me enviar para essa missão e etc e tal, e aí então o livro conta que o pastor perguntou a ele, e aí qual é a sua igreja, qual igreja você serve? Aí então ele olhou para o pastor e disse, pastor eu sirvo ao todo poderoso Deus, eu não tenho igreja, eu sirvo a igreja invisível, <risos> aí o pastor disse para ele, então faz o seguinte, eu vou te dar uma oferta invisível, para um missionário invisível, que serve a um Deus invisível, e essa história, ela é muito ilustrativa nesse sentido, não tem como você dizer que você serve a Deus, se você não serve a igreja, e servir a igreja meus irmãos, não é frequentar a igreja, servir a igreja é ser parte da igreja, deixa eu te fazer uma pergunta, como cristão, se hoje você não viesse mais a essa igreja, ela sentiria a tua falta? Ah, pastor, ninguém sente a minha falta. É porque você não faz falta. Porque se sentisse a tua falta, tenha certeza que você faltaria muito para essa igreja. A pergunta que eu faço a você é: qual é a tua importância no teu grupo pequeno? Qual é a tua importância aqui na onda dura? Você sustenta essa obra? Você sustenta as implantações de igreja? Você limpa o chão? Você serve aos irmãos? Você tem estado engajado no ministério de evangelizar, de trazer pessoas para Cristo? O que eu quero que você compreenda é que servir a Deus não é algo hipotético, mas é algo prático. E nós como cristãos precisamos parar de ser fantasmagóricos espiritualistas demais, místicos demais, e entrarmos no mundo real, se serve a Deus servindo pessoas reais, se serve a Deus servindo obras reais, se serve a Deus servindo ao próximo, e se nós não servimos ao nosso próximo, nós não temos parte com Deus, e isso quem está dizendo não sou eu, gostaria você que fosse eu, mas não sou eu, é Deus, se nós não lavarmos os pés uns aos outros, servimos uns aos outros, nós não pertencemos ao Senhor. Portanto, novamente, a pergunta: quem vocês vão servir? Uma coisa é certa: Deus exige exclusividade. Repete comigo isso: Deus exige exclusividade. Deus não te divide, ou é tudo, ou é nada, ou é Ele, ou não é Ele, ou são seus mandamentos, ou são as ideologias e ideias do presente tempo, ou é adorar a Ele, ou é adorar seus falsos deuses, quem você vai servir? É engraçado porque Josué lança uma pergunta ao povo dizendo, Vejam vocês a quem vocês acham que vale a pena servir. Como se dizendo assim, vamos contemporaneizar? Você escolheu servir o Flamengo? O Flamengo não pode te levar para o céu. No máximo, está te dando um ano de glória. mas a glória do flamenguista durou um ano, eu preciso reconhecer que vocês foram agraciados esse ano, mas o que eu quero que você perceba, é que o teu clube de futebol não pode fazer nada por você, nem aqui, nem na eternidade, o teu clube de futebol não pode restaurar o teu casamento, ou pode, ah o Gabigol pastor, nossa salvou meu casamento, ele não pode fazer nada por você, os deuses que pairam sobre nós a vaidade, os deuses que chamam as nossas atenções, não podem fazer absolutamente nada por você, e sabe qual é a grande tristeza? Se você for olhar para a sua vida, talvez você vai perceber que teu dinheiro, teu empenho, teu esforço, está sendo dedicado a tudo, menos a Deus. Talvez esse ano você foi fiel torcedor. Mas talvez esse ano você não entregou um mês do teu dízimo. Aí sabe o que Deus vai te falar quando você chegar diante dele? Pede para o Corinto salvar. É a Ele que você decidiu servir com fidelidade? E eu quero te chamar a atenção para algo, muito urgente. Hoje, as religiões tomaram contornos muito diferentes da história. As religiões hoje têm nome de empresa. As religiões hoje têm nome de clube. As religiões têm nome de partido político. As religiões têm nome de ideologia. Agora, eu, você, aqueles que decidiram servir ao Senhor, precisam estar acima de todas essas coisas. Meu irmão, obviamente que como cristãos nós devemos avaliar e ter as nossas opiniões políticas, porém Nenhuma ideologia política pode governar a nossa vida, seja ela qual for, porque nós servimos a Deus, não uma ideia humana ou uma filosofia, um conjunto de ideias humanas. Quantos estão entendendo? E a pergunta que eu faço a você é, a quem você vai servir? Jesus foi muito claro em dizer que a grande exigência dessa aliança é ame a Deus, sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração, o nosso lado dessa aliança que Deus tem para conosco, é o lado onde nós decidimos servir a Deus com tudo que somos, porque Deus na cruz do Calvário estabeleceu uma nova aliança conosco, meus irmãos. Na cruz. Talvez você não entenda isso e eu vou tentar te fazer entender de maneira breve. Apesar de ser um assunto muito profundo. Pacto. Alianças. Elas são quebradas apenas com morte. Por esse motivo, por exemplo, a Bíblia fala que enquanto o seu ex-marido enquanto divorciado estiver vivo, você está ligado a uma aliança com ele porque pactos e alianças só são quebrados com morte sabe o que acontece? Deus para fazer uma aliança com o povo hebreu no Egito mata o cordeiro lembra? e aí o sangue é perdido na porta no novo testamento quem morre Jesus por que que Jesus morre? para estabelecer uma aliança conosco e o fato de ele ter morrido faz com que essa aliança esteja sobre nós pelos pecados de ontem de hoje e de amanhã Deus tem uma aliança perpétua com aqueles que o amam se você decidiu entregar a tua vida a Jesus, não existe pecado que possa te separar do amor dEle. Não existe erro, não existe tropeço, não existe nada que pode separar do amor de Deus se está em Cristo Jesus. Porque de uma vez por todas Ele derramou o sangue da aliança, pagando todo o preço da possível quebra dessa aliança. E eu e você em Jesus, fomos completamente perdoados pelos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Posso ouvir um amém? Melhor, posso ouvir uma salva de palmas a Jesus? Portanto, essa aliança, ela deve ser mantida com integridade e com fidelidade. Agora, deixa eu ampliar um pouco o teu entendimento acerca da aliança que Deus faz. Sabe, por vezes nós entendemos pobremente miseravelmente que Deus tem uma aliança comigo, é o meu pai, é o meu pão, é o meu Senhor, é o meu Deus, agora entenda algo sobre Deus, Deus em sua essência, é uma comunidade, é uma família, e Deus não estabelece uma aliança com indivíduos, ele estabelece uma aliança com um povo, com uma família. Ele estabelece uma aliança com famílias. Deus é um Deus geracional, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A aliança dEle transcende gerações, porque a aliança e a bênção dEle está sobre famílias. O que eu quero dizer para você... É que aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, que a esposa, quando tem um comportamento santo, santifica a sua casa, isso é fundamentado nesse aspecto, nesse sentido da aliança familiar. Em outras palavras, se Deus te salvou, é porque Ele quer salvar a sua família. Você entendeu? Se Ele te salvou como filho, é porque Ele quer salvar os teus pais. Se Ele te salvou como Pai, é porque Ele quer salvar a tua esposa e teus filhos. Porque Deus é um Deus de alianças familiares. E por isso que Josué bate a mão no peito e diz o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é eu servirei ao Senhor. É eu, a minha esposa, os meus filhos e toda a minha descendência servirá ao Senhor, eu educarei meus filhos no caminho que eles devem andar, eu vou ensinar meus filhos a caminhar em retidão e integridade, a servirem a Deus desde pequenos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e isso meus irmãos é poderoso, porque nos liberta desse egoísmo espiritual, Sabe, pessoas que têm esse desequilíbrio, tipo, ah pastor, será que eu devo dar atenção para a minha família agora, ou para a igreja, são pessoas que não compreenderam que o compromisso de Deus é com a tua família. E a igreja, a obra de Deus, tudo que é dEle, a tua família são uma coisa só. Portanto é óbvio que você deve dar atenção à tua família, é claro que sim. Mas a questão aqui não é um equilíbrio a questão aqui sabe qual é? é a tua família junto servir a Deus, e eu digo para você, o quão glorioso é isso, hoje mesmo eu estava saindo de casa, para vir à igreja, e aí o Joshua e o ah, estavam tomando banho para virem, porque eles não ficam, numa salinha para não atrapalhar o culto, eles ficam em um lugar para adorar a Deus, e aprenderem, conforme o tempo e a idade deles como servir ao Senhor e por isso eu faço questão que eles estejam na igreja e aí nós estávamos saindo de casa e aí o Zion ganhou um dinheirinho essa semana o Zion todo mercadológico ele pegou umas balas de casa, veio aqui esses dias a onda e saiu vendendo as balas uma balinha por cinco reais por dois reais e aí ele juntou uma grana, e aí eu disse para ele, filho você já separou a tua oferta, aí ele falou, ih esqueci pai, e aí foi lá então para o quarto dele, pegou a oferta dele, olhou para mim e falou, pai o meu dízimo é dois reais, porque eu ganhei 20 reais, mas eu quero dar quatro reais, tá bom? eu falei, tá bom filho, sabe meus irmãos, talvez, Quatro reais não vai fazer falta Para a igreja Mas vai fazer falta para a minha família Se ele não entregar Porque eu não estou servindo a Deus de carreira sola Eu estou servindo a Deus com a minha esposa Com meus filhos E toda a minha casa Servirá ao Senhor E por isso que muitos irmãos Não entendem também, por exemplo O motivo pelo qual a Bíblia aconselha Que você solteiro não se põe Em julgo desigual, por esse simples fato se você se pôr em julgo desigual, o teu marido nunca vai servir a Deus junto com você. E você vai sentir falta disso. Porque Deus é um Deus de alianças familiares. Portanto, o que nessa noite eu quero te convidar a fazer, é primeiro, a renovar a sua aliança com o Senhor. E mais uma vez dizer para Jesus, Jesus a minha vida é tua. Sabe, parar de ser bizarro, como tem crente bizarro hoje. Ah, eu estou mal, aí ah, eu não vou na igreja. Pô, que bizarrice é essa, velho. Igreja é lugar para desfilar coisas boas. Não entendeu nada sobre a família de Deus, sobre a obra de Deus, sobre o que Ele está construindo. E segundo... É para que renovando essa aliança, você se comprometa com a salvação da tua família. Sabe que nessa noite, no nome de Jesus, você como filho, como pai principalmente, coloque a mão no teu peito e diga, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir a Deus. Eu e minha casa vamos nos consagrar a Deus, porque eu confio nele. Eu não confio em clubes de futebol Eu não confio em falsos deuses Eu confio naquele que prometeu E é fiel para cumprir aquilo que prometeu Eu confio naquele que me prometeu salvação E que me dará salvação Eu confio naquele que disse que eu teria vida abundante E que me dará vida abundante E por isso eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E aí hoje eu faço como Josué eu não sei você, velho, como se dizendo assim, estou pouco me lixando, mas eu, a Larissa, o Joshua e o Zion serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, porque nós confiamos nele, nós confiamos que seu caminho é o caminho de vida eterna, nós confiamos que as suas palavras são palavras de bênção e não de maldição, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e por isso você vai ver, eu e a minha esposa servindo a Deus dentro da igreja, você vai ver os meus filhos se desgastando, você vai ver meus filhos ofertando e no nome de Jesus daqui a algum tempo você vai ver meu filho servindo em ministérios, você vai ver a minha família servindo ao Senhor porque eu e a minha casa serviremos a Ele e nessa noite eu quero propor dois momentos um momento de estabelecimento de aliança, e um momento de renovação de aliança, se você, não entregou sua vida a Jesus, e você sabe disso, sua vida não pertence a Ele, sabe, você é bicho solto, você não está submisso à vontade de Deus, você não está submisso aos mandamentos dele, talvez você seja um bom religioso, mas ainda não vive relacionamento com Deus, nessa noite eu quero convidar você, a estabelecer uma aliança com Jesus, ele já fez a parte dele, agora é a sua vez, de entregar sua vida a ele, eu queria convidar todos a baixar a cabeça e fecharem os olhos. Se nessa noite você quer estabelecer uma aliança com Jesus, um relacionamento com Ele. Se nessa noite você quer declarar por meio da fé, Jesus, eu confio em você e hoje eu entrego a minha vida a você. Se hoje você escolhe entregar-se a Jesus aí no seu lugar de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero te convidar a fazer isso, através de um voto em forma de oração, se hoje, você quer entregar a sua vida a Jesus, e ser herdeiro das promessas dele, tudo que Deus exige de você, é que você entregue completamente a sua vida a Ele, sirva a Ele por completo, se é isso que você quer fazer a partir de hoje Aí no seu lugar Repita comigo essa oração Diga assim a Jesus Seu Jesus Nessa noite Eu me rendo completamente a você Eu reconheço que não há outro Que não o um Senhor A quem eu possa confiar E nessa noite eu decido confiar em ti Jesus, seja o meu Senhor, seja o meu dono, seja tudo em minha vida a partir de hoje, eu recebo as tuas promessas sobre mim, e nessa noite, eu também me comprometo a entregar a minha vida a você… Seja o meu Salvador Jesus, e o meu Senhor a partir de hoje, eu faço essa oração em nome de Jesus, amém e amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados, se você fez essa oração, levante num ato de fé, uma das suas mãos que eu quero orar por você, você que fez essa oração entregando sua vida a Jesus, levante sua mão, Aleluia Todos esses irmãos e irmãs Que levantaram suas mãos Por gentileza, coloquem-se em pé Nós vamos orar por vocês Quero convidar os líderes Que estão próximos a essas pessoas Líderes da igreja Para irem até eles, abraçarem eles Acolherem eles Como Pertencentes à família E você no seu lugar, estira a sua mão em direção a essas pessoas. Jesus, nós confiamos completamente em você. Você é digno de confiança. Ainda que a figueira minta, Ainda que não haja fruto e a figueira não floresça, o Senhor é fiel e por fim se levantará. Nós confiamos em Ti, Jesus. Você é digno do nosso amor, digno da nossa confiança. E nessa noite abençoamos, A decisão de cada um desses irmãos, Espírito Santo de Deus, confirma essa decisão no coração deles, e que a partir de hoje comece uma trajetória diferente contigo, um caminhar novo, um servir novo, um adorar novo, que de fato, a sua aliança possa ser estabelecida hoje sobre eles e que a partir de hoje eles e a casa deles possam servir a ti nos abençoe Jesus nós celebramos agradecemos a ti por tamanha graça e milagre obrigado pela tua fidelidade que é de geração em geração abençoa-os ao Pai, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, dê uma salva de palmas a Jesus.